0: فنظر الى القمر ليله اربع عشره فقال انكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي روايه سترون ربكم عيانا وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رواه مسلم. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على إمام المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في هذا الموضع يتحدث المصنف رحمه الله عن رؤية الله جل وعلا يوم القيامة وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عياناً وهذه الرؤية التي تتحقق لهم هي أكمل وألذ وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة ويناله المؤمنون في الدار الآخرة والرؤية عند أهل السنة حق والأدلة عليها كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه. وجرت عادة أهل العلم أو كثير منهم أن يذكروا الكلام على الرؤية رؤية الله جل وعلا في الصفات باعتبار أن الله عز وجل يرى يراه المؤمنون. بابصارهم حقيقه يرونه من فوقهم وسبحانه وتعالى يتجلى لهم ويمكنهم من رؤيته ومن اهل العلم من يذكر ما يتعلق بالرؤيه في مباحث الايمان باليوم الاخر عندما يذكرون نعيم اهل الجنه يذكرون في جملته رؤية الله لأن هذا يتحقق لأهل الإيمان بل هو أعلى وألد وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة ورؤية الله جل وعلا مطمع من مطامع أهل الإيمان وهدف يسعون لتحصيله ويسألون الله عز وجل أن يمن عليهم به ويدعون الله جل وعلا أن يكرمهم برؤيته يوم القيامة وأي نعيم أعظم من أن يرى المخلوق رب العالمين وخالق الخلق أجمعين ذا الجلال والكمال والعظمه والكبرياء يراه سبحانه وتعالى حقيقة ببصره فهذه هذا مطمع يسعى اليه اهل الايمان قد جاء في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام الثابت في سنن النسائي وغيره من حديث عمار بن ياسر وهو دعاء طويل يقول فيه عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فهو غاية ومطلق ويدعو المؤمنون ربهم أن يمن عليهم بهذه النعمة وهي لذة كما في هذا الحديث بل هي أكمل لذة. لذة النظر إلى وجهك. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه ذلك. والشوق إلى لقائك. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هنا العلم يقولون من يتمنى الموت قد يتمناه لضراء مضرة نزلت به يعني بلاء وشدة ومصيبة نزلت به فيريد الموت ليسلم منها وقد يريد الموت لفتنة مضلة تنزل بالناس فتنة عظيمة يخشى على نفسه منها فيتمنى الموت ليسلم من هذه الفتنة فلاحظ تمني لقاء الله في هذا الحديث اسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله يعني ليس الغرض السلامه من مصيبه حلت ونزلت وليس الغرض ايضا الوقايه من فتنه نزلت وانما الغرض الشوق الى الله عز وجل والطمع في رؤيته سبحانه وتعالى الشاهد أن رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى هي منية وغاية لأهل الإيمان ويسألون الله عز وجل أن يكرمهم وأن يمن عليهم بهذا الأمر العظيم ويسعون لذلك يسعون لذلك في حياتهم وإيمانهم بالرؤية يزيد الطاعة فيهم لأنهم يعلمون أن الطاعة والعبادة سبب للرؤية وهذا جانب مهم سيأتي الحديث عليه فإيمانهم بالرؤية أثره عليهم في العمل والسلوك عظيم جداً وقد سبق أن أشرت إلى أن الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى له أثره البالغ على العبد في عبادته وطاعته وإقباله على الله تبارك وتعالى وكذلك إيمانه بأن الله يرى لما يعتقد المسلم أن الرب العظيم خالق هذا الكون بالجلال والجمال يرى يوم القيامة يراه المؤمنون بأبصارهم حقيقة عيانا وأن هذه الرؤية هي أهنأ وأكمل نعيم ينالونه في الجنة لا شك أن هذا سيحرك في المؤمن بهذا الأمر أعمالا خيرة وطاعات عديدة وسيأتي توضيح لهذا الجانب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآتي وأدلة الرؤية في الكتاب والسنة متضافرة جاء في القرآن في مواضع عديدة نصوص واضحة الدلالة في أن الله عز وجل يرى يوم القيامة وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الله يرى يوم القيامة وممن نص على تواتر أحاديث الرؤيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم وللإمام الدارقطني كتاب مطبوع باسم الرؤيا جمع فيه الأحاديث الواردة في الرؤية وممن جمع أحاديث الرؤية جمعا جيدا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول أحاديث الرؤية كثيرة جدا وهي عند أهل العلم تبلغ حد التواتر وهنا أنبه على فائدة في هذا الباب لا يشترط في الاستدلال بالحديث في ابواب الاعتقاد ان يكون متواترا بل حتى لو كان خبر أحد يرويه العدل عن مثله متصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شذوذ ولا عله فهو حجة في العقيده وفي غيرها واول من قال ان العقيده لا يحتج فيها بخبر الآحاد المعتزلة، ولا يعرف هذا القول عن أحد من أهل السنة، أول من قال ذلك المعتزلة، وهم إنما أتوا بهذا التقرير الفاسد ليجعلوه متكئا لهم في رد ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم من أحاديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والا النبي عليه الصلاه والسلام قد بعث معاذا الى اليمن وحده ليعلم الناس العقيده والعباده وكل شيء. وهو رجل واحد. وهذا من دليل من جمله ادله كثيره استدل بها اهل العلم على الاستدلال او صحة الاستدلال بخبر الواحد في باب الاعتقاد. ونحن مر معنا في كلام المصنف رحمه الله في الدرس الماضي تنبيها على هذا الامر. ولعلنا نرجع الى صفحة 118 عندما قال وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل يعني كل ما جاء من ذلك نؤمن به ونصدق فالتواتر غير مشترط طالما أنه صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل فهو حجة في العقيدة لا يشترط التواتر والمصنف بقوله هذا يؤكد على هذا المعنى وفي الوقت نفسه يرد على المعتزلة ومن تاثر بهم ممن يقول ان خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد. الرؤية الأحاديث الواردة فيها متواترة عن النبي صلوات الله والسلام عليه. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا أحاديث الرؤيا أمروها كما جاءت وآمنوا بها كما وردت ولا يعرف عن صحابي واحد أنه انتقد أو اعترض أو حرف أو أول وحاشاهم من ذلك وإنما هذه المناهج وجدت في أهل الأهواء والبدع فيما بعد أما الصحابة فمنهجهم وشأنهم وطريقتهم مع النصوص وعموم الأخبار عن المغيبات إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون انتقاد أو اعتراض أو تحريف أو تأويل أو غير ذلك من مسالك أهل الأهواء والبدع. يقول المصنف: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة وهذا محل إجماع ولم يخالف فيه إلا أهل البدع خالف في ذلك المعتزلة وخالف في ذلك من تأثر بالمعتزلة ولا عبرة بمخالفة أهل الأهواء والبدع أما أهل الحق وأهل التوحيد والصدق وأهل التعويل على الكتاب والسنة كلهم مجمعون على أن الله عز وجل يرى في الآخرة قوله يرى في الآخرة فيه أن الرؤية إنما تكون في الآخرة وهذا محل إجماع عند أهل السنة أن رؤية الله عز وجل إنما تكون في الآخرة وأما الدنيا ف لن يرى أحد فيها ربه كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولهذا اتفق العلماء اتفق العلماء على ان الله عز وجل انما تكون رؤيه المؤمنين له في الاخره لا في الدنيا. لاحظ كلام المصنف يرى في الآخرة، هذه الكلمة يرى في الآخرة فيها رد على طائفتين. يرى في الآخرة، فيها رد على طائفتين. قوله يرى فيها رد على المعتزلة ومن تأثر بهم ممن ينكر الرؤيا. وقوله في الآخرة فيها رد على الصوفية ومن على شاكلتهم ممن يدعي أنه يرى الله في الدنيا. وهذا يقوله ارباب التصوف وغلاة المتصوفة يدعون لانفسهم ومنهم على طريقتهم انهم يرون الله فقوله هذه الجمله القصيره يرى في الاخره ترؤ فيها الرد على على الطائفتين على المعتزله ومن تاثر بهم وعلى كذلك الصوفيه ومن تاثر بهم وفيها تقرير القول الحق في هذا الباب وهو أن رؤية الله عز وجل إنما تكون في الآخرة لأهل الإيمان وأما في الدنيا مهما بلغ العبد من الإيمان فلن يرى الله وهذا محل اتفاق بين أهل العلم وليس في هذه المسألة أي خلاف إلا فيما يتعلق بهل رأى النبي عليه الصلاة والسلام خاصة ربه أو لا هذه وقع فيها نزاع. وإلا محل إجماع بين السلف رحمهم الله أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. لا يراه المؤمنون في الدنيا ووقع نزاع فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه أو لم يرى ربه؟ والصحيح كما قرره المحققون من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. وأن رؤية الله للجميع إنما تكون في الآخرة وهي من نعيم الآخرة ونعيم الآخرة في الآخرة قال كما جاء في كتابه وصح عن رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا فيه إشارة إلى أن الرؤية دل عليها القرآن ودلت عليها السنة وبدأ يذكر بعض أدلة القرآن وبعض أدلة السنة على ثبوت الرؤية قال قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا دليل من القرآن وجوه يومئذ ناظرة بالضغط وهي من النظرة يقال وجه النظر أو ذو نظرة أي ذو حسن وبهاء ونور وضياء ويقال نظر الله وجهك أي جعله ذا نظرة أي ذا حسن وبهاء وجمال وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن اعتنى بالسنة حفظا وابلاغا ان ينظر الله عز وجل وجهه اي يجعل وجهه ذا نظرة والنظرة هي البهاء والحسن والجمال وهذا الحديث نظر الله فيه دلالة ان المحافظة على السنة تعطي نظرة للوجه في الدنيا والآخرة واضاعه السنة والانغماس في البدعة يعطي صاحبه سوادا في الوجه وظلمة فيه فالسنة ضياء والبدعة ظلام ولهذا يقول عبد الله بن, بن المبارك رحمه الله كما روى ذلك اللالكائي في كتابه الاعتقاد أو شرح الاعتقاد قال صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن الدهن في اليوم ثلاثين مرة وإن الدهن في اليوم ثلاثين مرة يعني لو يأتي بالكريمات والمحصنات هذه لا تزيل ظلمة البدعة التي تكس وجهه والمعصية أيضا تعطي صاحبها شيئا من الظلمة والذل كما يقول الحسن البصري رحمه الله إنهم يقصد أهل المعاصي والذنوب وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين أبا الله عز وجل إلا أن تكون أو يكون ذل المعصية عليهم آه هذا السطرات هنا يقول وجوه يومئذ ناظرة يومئذ يعني يوم القيامة وهذا فيه أن هذا الثواب محله يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة أي حسنة بهية عندما تطالع أقاويل السلف رحمهم الله في معنى ناظرة تجد عباراتهم مختلفة منهم من يقول مشرقة ومنهم من يقول بهية ومنهم من يقول حسنة ومنهم من يقول جميلة ومنهم من يقول مضيئة ومنهم من يقول منيرة أقاويل كثيرة وكلها حق وكلها مندرجة تحت معنى النظرة المذكورة في الآية وجون يومئذ ناظرة يعني حسنة مشرقة بهية مضيئة جميلة مسترة كل هذه المعاني داخلة تحت معنى النظرة. صلى الله عز وجل أن يمن عليّ وعليكم بذلك. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ناظرة بالضاء أخت الطاء وهي من النظر. ناظرة أي إلى الله عز وجل بالأبصار. وهذا فيه دلالة على ثبوت الرؤية وأن أهل الإيمان أهل النظرة يرون الله عز وجل وهنا لفته للإمام الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية يقول كلاما معناه وكيف لا تكون وجوههم ناظرة وهم ينظرون إلى الله كيف لا تكون وجوههم ناظرة وهم ينظرون يعني كيف لا تزدان وتحسن وجوههم ويصيبهم السرور والفرح وال... وهم ينظرون إلى الله عز وجل فهذا يعني م... م... هذا مع هذا وجود هذا يأتي معه هذا يرى الله عز وجل كيف لا يكون على وجهه النظرة وقد نال أكمل نعيم وأتم نعيم إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله جل وعلا بأبصارها بعض أهل الأهواء حاولوا صرف هذه الآية عن معناها حاولوا صرف هذه الآية عن معناها لأنهم ينكرون الرؤية صاحب الإيمان والسنة انظروا المفارقة العجيبة صاحب الإيمان والسنة لما يمر على هذه الآية ما الذي يتحرك في قلبه ما الذي يتحرك في قلبه وما الذي يدور في خلده ونفسه لما يقرأ هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها يتحرك قلبه شوقا وطمعا في أن يكون من هؤلاء الذين وجوههم ناظرة وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى بابصارهم ويتحرك مع هذه المعاني ويطمع ويدعو ويسأل أما أهل البدع ففي حرمان نسأل الله عز وجل العافي والسلامة لما يأتون لمثل هذه الآيات ينشغلون بماذا؟ بصرفها عن ظاهرها بصرفها عن ظاهرها لماذا؟ لأوهام فاسدة في نفوسهم قائمة فيبدأون يشتغلون بصرف هذه الآية عن ظاهرها هنا ناظرة وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا ليس المراد ناظرة إلى الله أي أنها تنظر إليه الرؤية الله لا يمكن أن تكون عندهم و يجحدونها إذن ماذا ناظرة قالوا منتظرة من النظر هنا من الانتظار. منتظرة لثواب الله. منتظرة لثواب الله، منتظرة لنعيم الله. هم الآن في نظرة وفي النعيم. وهم في النظرة وفي النعيم، ويجعلونهم ماذا؟ ينتظرون النعيم. ويجعلون ينتظرون النعيم. فيفسدون معنى الآية. يفسدون معنى الآية ويزيدون على ذلك ماذا؟ اضعاف قدر النعيم الذي يناله اهل النعيم في الجنه فيقولون هنا النظر من الانتظار ويجعلون هذا مثل قولهم انظرونا نقتبس من نوركم ومثل فاني مرسله اليهم بهديه فناظره بهديه فناظره بما يرجع المرسلون ناظرة يعني منتظرة وأهل العلم يقولون إن نظرة لها أحوال من حيث التعدي واللزوم ومعناها يختلف بحسب ذلك فإذا تعدت بنفسها انظرونا ناظرة إذا تعدت بنفسها يعني بدون حرف فهي بمعنى الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا من الانتظار ناظره بما يرجع المرسلون اي منتظره باي شيء يرجع المرسلون واذا تعدت نظره بحرف في تكون بمعنى التفكر والاعتبار اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض ينظروا في ملكوت السماوات ايش المراد بالنظر هنا التفكر والاعتبار المصاحب لرؤيه آه هذه المخلوقات العظيمة العجيبة وإذا عديت بإله كما في الآية هنا وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فلا تكون الرؤية هنا إلا بالباصرة يعني العين كيف وقد انضم إلى ذلك إسناد النظر إلى الوجه الذي فيه البصر فما أصبح ثمة مجال لمقالة هؤلاء هنا قال وجوه أسند الرؤية إلى الوجه الذي فيه البصر فهذا كله محقق للرؤية ومؤكد لمعناه ومع ذلك الوضوح والبيان في الدلالة إلا أن أهل الأهواء يأبون إلا رد ذلك القرآن الكريم فيه مواضع عديدة تدل على ان الله عز وجل يرى يوم القيامة ويراه المؤمنون بأبصارهم والمؤلف رحمه الله اكتفى بذكر هذه الآية ومن الأدلة التي في القرآن قول الله تبارك وتعالى عن الكفار أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار حجبهم بعذابه، تعذيبه لهم فإذا قيل بأن المؤمنين لا يرون الله فإنهم بذلك يعني بهذا القول سووا يعني سووا بينهم وبين الكفار الكفار محجوبون مفهوم المخالفة للآية أن أهل الإيمان لا يحجبون الحجب ليس لأهل الإيمان للكفار بينما عند هؤلاء الكل لا يرى الله وأن الله عز وجل لا يرى فيسوون بين من قال الله في حقه وجوه يومئذ ناظره إلى ربه ناظر وبين الكافر الذي قضى الله عز وجل بأن يحجب عن رؤية الله ويجعلون الكل سواء في هذا الباب، ولهذا قال بعض السلف حقيق بمن ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة ألا ينالها. حقيق بمن ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة ألا ينالها. هو لا لا, لا يعتقدها ولا يؤمن بها ويجحدها ولا في يوم من الأيام سأل الله أن ينعم عليه بهذه النعمة ويمن عليه بهذه المنة، فهو حقيق بها. ليس حقيقاً بها الحقيق بالرؤيا الذي يؤمن بها ويعمل ويجد ويبذل الاسباب التي ينا... تنال بها هذه المكرمه العظيمه والمنزله الرفيعه ثم ذكر رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وفي لفظ لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال وفي رواية سترون ربكم عيانا هنا هذا حديث من أحاديث الرؤية من الأحاديث الدالة على أن المؤمنين سيرون الله وانظروا كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه لهذا الأمر العظيم يقول جرير كنا جلوس وهذا يفيدنا أن الحديث رواه النبي عليه الصلاة والسلام بجمع من الصحابة يعني عنده جمع من الصحابة سمعوه منه قال كنا جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه العبارة كما ينبه أهل العلم كنا عند رسول الله كنا جلوسا مع رسول الله فيها أدب الصحابة في الخطاب والإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول كان معنا أو كان عندنا يقول كنا عنده وهذا من أدب الخطاب فيما يتعلق بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فنظر إلى القمر فنظر إلى القمر ليلة أربعة عشرة يعني كان في وسط الشهر تلك الجلسة التي جلسوها كانت في منتصف الشهر ليلة الرابع عشر ليلة الرابع عشر يكون القمر قد تم ويسمى بدر التمام لماذا؟ لأن القمر في تلك الليلة يكون قد تم لأنها أول ما يبدو في أول الشهر يبدو ضعيفا ثم يتزايد شيئا فشيئا حتى إذا جاء ليلة الرابع عشرة يكون في تمام إبداره وتمام حسنه وبهائه ولما يكون الجو صحو في تلك الليله كل الناس يرونه يرونه حقيقة بأبصارهم رؤيه عيانيه بدون مزاحمه وبدون لاحظ الآن ال الهلال في اول الشهر قله الذين يرونه واحيانا يحتاجون لرؤيته الى الى التضامن يتضامون لرؤيته لأن الشيء رفيع ودقيق يعني ما يرى الا بتضام وتزاحم يتقارب الناس حتى يستطيعوا الرؤيه والتمكن منها ودلاله بعضهم بعضا الى هذا الشيء الذي يرى فالنبي عليه الصلاه والسلام اختار للبيان ليله الرابع عشرة وهي التي يكون فيها القمر في تمام الوضوح وتمام البيان ثم قال انكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. العلماء يقولون هنا أكد النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الله يوم القيامة بمؤكدات كثيرة. أكده أولا بإن وإن تأتي للتأكيد وأكده بالسين التي تدخل على الفعل المضارع وهي أيضا يؤتى بها للتأكيد وأكده بالإشارة كما ترون هذا القمر نحن كيف نرى القمر كما ترون لما أشار لهم كيف, كيف كانت رؤيتهم رؤية بالأبصار حقيقة بأعينهم ينظرون إليه ويساهدونه كما ترون هذا القمر يعني حقيقة بابصاركم وأكدوا بقوله كما ترون هذا القمر، هذه كلها مؤكدات إلى أن رؤية الله يوم القيامة حقيقية. فمع كل هذه المؤكدات على الرؤية وصحتها وأنها لأهل الإيمان، مع كل هذه المؤكدات لا ينكر ذلك إلا من؟ إلا مكابر، إلا معاند، إلا إنسان يركب هواه. وإلا, وإلا الأمر من أوضح ما يكون. وإذا أردتم يعني ضبط وضوح هذا الأمر انظروا حال الصحابة الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا هذا الحديث أي شيء كان منهم يعرف عن أحدهم إنكار أو تردد أو عدم قبول أبدا بل انطلقوا يروونه للناس وجاءنا من طريقهم يروونه وبلغوه للأمة ولا يزال اهل السنه واهل الحق يتناقلونه بينهم وهم يغتبطون ويفرحون ويسالون الله عز وجل ان يمن عليهم بهذا الامر العظيم. وقوله سترون هذا يفيد ان الرؤيا ليست في الدنيا وانما في المستقبل. السين للمستقبل. وجاء في بعض الروايات في الصحيح إنكم سترون ربكم يوم القيامة سترون ربكم يوم القيامة وهذا فيه تأكيد للمعنى السابق والذي أيضا بدأ به المصنف على وهو أن رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة والمعنى الذي أيضا جاءت إليه الإشارة في الآية التي استدل بها المصنف وجوه يومئذ يعني يوم القيامة إنكم سترون ربكم. الخطاب هنا لأهل الإيمان. الخطاب هنا لأهل الإيمان. ولا يدخل في ذلك الكفار. بل أهل الإيمان يمن الله عز وجل عليهم برؤية برؤيته وهو أكمل نعيم ينالونه يوم القيامة. إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر. هنا الكاف للتشبيه. قوله إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. الكاف هنا للتشبيه. ولكن التشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية. أي كما أنكم ترون القمر بأعينكم. حقيقة عيانا جهارا لأبصاركم بدون حجاب فكذلك يوم القيامة سترون ربكم عيانا بيانا بأبصاركم بدون حجاب فإذا التشبيه هنا لماذا للرؤية بالرؤية ليس تشبيها للمرء وهو القمر بالرب العظيم سبحانه وتعالى وحاشا أن يكون المعنى هذا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا التشبيه هنا للرؤية بالرؤية. وهذا فيه تأكيد أنها رؤية حقيقية بالأبصار. وأيضا يفيدنا هذا كما ترون هذا القمر رؤية الناس للقمر في هذا اليوم اللي هو يوم الرابع عشر. الشان فيها الوضوح التام الوضوح التام والكل يراه بكل ارتياح في اي مكان يعني يطلع القمر في ذلك الـ الـ اليوم الكل يراه من كان مبصرا يراه يراه بعيني بكل ارتياح لا يحتاج الامر الى تضار ولا الى تضام آه وإلى ولا إلى أيضا ضيم حسب الروايات التي جاءت في الحديث لأن الحديث قال لا تضارون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته بضم التاء وإسكان الميم لا تضامون وفي رواية بفتح التاء وتشديد الميم لا تضامون في رؤيته وكل هذه الروايات تعطينا معنى وضوح الرؤيه تعطينا معنى وضوح الرؤيه انه رؤيه حقيقيه واضحه بالابصار بدون تضام التضام متى يحصل التضام يحصل لما يكون الشيء الذي يراد رو... تراد رؤيته آه ضعيف او في مكان محدود يعني مكان معين يصعب على الكل أن يراه فيتضامون في مكان واحد حتى يرون فهذا المعنى منتفي لا تضارون في رؤيته يعني لا يحصل لبعضكم برا في الرؤية بمعنى أن البعض يراه والبعض ما يراه بل الكل يراه بدون مضارة لا تضامون في رؤيته لا يحصل لكم ضيم ولا ظلم في رؤيته هذه كلها تؤكد الرؤية الحقيقية بالأبصار لجميع أهل الإيمان يوم القيامة هذه كلها مؤكدات جاء في حديث آخر لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بدأهم بالخبر قال إنكم سترون ربكم وذكر لهم ذلك في ليلة الإبدار يعني كان جالسا معهم في هذه الليلة فبدرهم بهذا الخبر في حديث في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه يقول ان ناسا سالوا النبي عليه الصلاه والسلام هل نرى ربنا؟ واهل العلم يقولون هذه حادثتين يعني هذه حادثتين مره كان النبي عليه الصلاه والسلام جالس مع الصحابه كما في حديث جرير وغيره فبدرن بهذا الخبر وحديث ابي هريره يدل على حادثه ان اناسا سأل النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لهم؟ أعطاهم هذا المثال. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال: هل هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها حجاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم سترؤن ربكم كذلك. فإنكم الحديث في الصحيحين فانكم سترون ربكم كذلك هم الان جاؤوا يسالونه هل نرى ربنا اعطاهم المثال هذا واعطاهم ايضا مثال الشمس هل تضرون في رؤيه القمر ليله البدر يعني ليله الرابع عشر قالوا لا, ما لا قال هل تضرون في رؤيه الشمس ليس بينكم وبينها حجاب يعني في يوم صحوا قالوا لا قال فانكم سترون ربكم كذلك يعني كما أنكم ترون القمر والشمس في اليوم الصحو والليلة الصحو بدون مضارة وبدون ضيم وبدون تضار فإنكم سترون ربكم كذلك مع الأحاديث الواضحة وكثرتها وتواترها إلا أن أهل البدع والأهواء يأبون ذلك مع الوضوح ومع النصح والبيان يأبون ذلك وينكرون أن الله يرى يوم القيامة أحد المبتدعة في عصرنا يقول انا مستعد أن أناظر وأباهل على أن الله لا يرى يوم القيامة مستعد أن أناظر وأباهل المباهلة أي في أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة فانظروا هذا البلاء واحمدوا الله على العافية هذا بلاء أحاديث واضحة ونصوص بينة ويعني دلائل ظاهرة ومع ذلك كله يرد ذلك لا لشيء إلا لأن قلوبهم الممرضة استوحشت من ذلك قلوبهم الملوثة بالتشبيه استوحشت من ذلك فردوا هذا الأمر وأعيد وأقول تأملوا المفارقة العجيبة بين أهل السنة وأهل الأهواء صاحب السنة عندما يقف عند هذه الأحاديث تتحرك في نفسه معاني عظيمة سأشير إلى شيء منها وهؤلاء تشتغل قلوبهم ونفوسهم برد ما أثبته الله وما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام فالله أثبت في كتابه أنه يرى ونبيه عليه الصلاة والسلام أثبت في سنة أنه يرى والمبتدعه يقولون من أهل الأواء يقولون لا يرى يوم القيامة ومثل هؤلاء يقال في حقهم أأنتم أعلم أم الله وهل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو عين التقدم على الله ورسوله الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وأي شيء أعظم من هذا التقدم الله يثبت وهم ينفون ورسوله عليه الصلاة والسلام يثبت وهم ينفون قال لا تضامون في رؤيته أنا أريد أن أسألكم سؤال الآن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الخبر إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لما حدثهم بهذا الأمر ما الذي تظنونه دار في نفوس الصحابة حينئذ نفوس صافية وقلوب مؤمنة ومقبلة على الله عز وجل وجاءهم هذا الخبر ما الذي يدور في نفوسهم ألا توافقونني أنه قد دار في نفوسهم شوقا عظيما وحباً كبيراً لنيل هذه الرؤية عندكم تردد؟ لا شك في هذا لا شك أن القلوب اشتاقت وتاقت لهذا الأمر وأخذت ترجوه وتتمناه وتطمع فيه و ومن تمام نصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل هذه التساؤلات يجيب عنها دون ان يسأل، وهذا من تمام النص. يجيب عنها دون ان يسأل. يعني يعني احيانا تأتي في أحاديث عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعتها يدور في ذهنك تساؤل فيأتيك جوابه في الحديث. يعني خذوا على سبيل المثال: ستفترق وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. أو الحديث الآخر إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ايش يدور في بالك لما تسمع؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ كيف النجاة؟ يأتيك الجواب بدون سؤال. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنته، هذا جواب هذا جواب سؤال كما يعبر عنه بالحديث يطرح نفسه. سؤال يطرح نفسه من المؤمن الصادق المحب للخير آتي هنا وأقول لكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ما السؤال الذي يطرح نفسه ما السؤال الذي يطرح نفسه هنا في هذا المقام جوابه يأتي في الحديث جوابه يأتي في الحديث ما العمل؟ كيف ننال هذه الرؤيا ما السبيل إلى تحصيلها ما الأمور المعينة على ذلك هذا سؤال يطرح نفسه في هذا المقام ومن تمام النصح وكمال البيان من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأتيك الجواب فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا وهذا إشارة منه عليه الصلاة والسلام الى ان رؤيه الله عز وجل يوم القيامه لا تنال بمجرد الاماني ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب فرؤيه الله عز وجل لا تنال بمجرد الاماني بل لا بد من حمد وجد واجتهاد وبذل وسؤال واقبال على الله تبارك وتعالى ولهذا ارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى الاسباب التي ينال بها العبد رؤيه الله عز وجل. فماذا قال؟ فان استطعتم الا تغلبوا ان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا. وهذا فيه اشاره الى صلاتين عظيمتين. وهما صلاة الفجر وصلاة العصر وهاتان الصلاتان ورد في شأنهما نصوص كثيرة جدا تدل على فضل هاتين الصلاتين على بقية الصلوات ومن هذه النصوص ما ثبت في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة وهما في الصحيحين ومنهما أيضا ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرجون إلى الله وهو أعلم بهم فيقول كيف أتيتم عبادي أو كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وفي الباب أحاديث كثيرة جدا في الجمع بين هاتين الصلاتين وبيان فضلهما هنا يقول إن استطعتم إن استطعتم وهنا فيه أن التكليف بالاستطاعة والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعه ولا يكلف الله عز وجل العبد إلا ما يطيب صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم واستطاعة الإنسان يعلمها من نفسه. يعلمها من نفسه. الصحابة رضي الله عنهم لعلو مقام هذه الصلاة بينهم كان يؤتى بالرجل منهم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والمتهاون عند أدنى تعب أو أقل انشغال يترك الصلاة ويتعلل بعدم الاستطاعة. ولهذا امر الاستطاعة كل انسان يدركه من نفسه، وإذا كان يتعلل لنفسه بعدم الاستطاعة وهو مستطيع فهو إنما يخدع نفسه، وإنما يضر نفسه، والإنسان بصير بنفسه، فإن استطعتم ألا تغلبوا، وهنا أيضا قفوا عند قولي ألا تغلبوا، وهذه فيها فائدة مهمة جدا ألا تغلبوا هذا إشارة إلى أن في الدنيا أمور ستغالبكم على المحافظة على هاتين الصلاتين في أمور مغالبة فإن استطعتم ألا تغلبوا ألا تنهزموا أمام هذه العوائق وأمام هذه الشواغل وأمام هذه الصوارف فافعلوا حتى تنالوا هذا الثواب العظيم وغيره مما عده الله عز وجل لأهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل الطاعة والعبادة وهنا لك أن تسأل ما الأمور التي تغلب على الصلاة ما الأمور التي تغلب الإنسان على الصلاة حدث عن هذا الباب ولا حرج بعض الناس يغلبه على الصلاة فنجال الشاه الشاه هذا الذي أمنت فما يكون يغلب على الصلاة يؤذن يد فنجال الشاي يفضل أن يبقى يشرب الشاهي إلى أن تنتهي الصلاة ولا يبالي فنجال شاهي يغلب على الصلاة بعضهم يغلب على الصلاة حديث تافه وسمر ماجن ولهو باطل ومشاهدات رديئة تغلب على الصلاة التي يزينة الحياة الدنيا وجمالها وبها وتجد يجلس والصلاة نادى لها حي على الصلاة حي على الفلاح ثم قد قامت الصلاة وهو عند امر من اتفه ما يكون ومن الناس من يغلبه على الصلاة النوم ولهذا خصت صلاة الفجر بان يضم في النداء اليها الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي يغالبك وتلتذ به وتهنى الصلاة خير منه كثير امور كثيرة تغلب على الصلاة ومما ادهشني في السنه فيما يتعلق بصلاه الفجر حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول احد الصحابه كان عليه الصلاه والسلام اذا عرس بليل اذا عرس بليل من عرس بليل يعني نام من اخر الليل يعني لامر شغله اذا عرس بليل اقام ساعده ووضع كفه على خده ونام بهذه الطريقه يعني ينام بهذه اذا كان نومه من اخر الليل ينام بهذه الطريقه. يقيم ساعده ويضع خده على كفه وينام. لماذا؟ حتى لا يستغرق في النوم فيغلب على على الصلاه. حتى لا يستغرق في النوم ويغلب على الصلاه. هنا ناتي الى ظاهره احيانا تاتي عند بعض طلبه العلم. تجدهم في الليل في مسائل علميه ومناصحات. وتداول أبحاث وتحقيق مسائل ومناقشات ويتأخر بهم النوم حتى وقت متأخر من الليل ثم تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة وليس هذا مرة لا يتكرر فسهرهم هذا ولو كان على قراءة القرآن وذكر الله محرم إذا كان على حساب ضاعة صلاة الفجر والغليبة على صلاة الفجر ولهذا يحتاج الإنسان أن ينتبه لهذا المقام العظيم وأن يعتني بهذه الصلاة وأن يحافظ عليها قد ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وهامان وفرعون وأمية بن خلف، يعني يحشر مع صناديد الكفر وأعمدته فهذه فائدة عظيمة في الحديث إن استطعتم ألا تغلبوا يعني هناك ما سيغلبكم هناك معركة ضد إقامة الصلاة معركة ضد إقامة الصلاة تواجه كل إنسان في هذه الحياة قوالب كثيرة بعض الناس كما قدمت لكم يهزم في المعركة بأتفه شيء يهزم بأتفه شيء يعني فنجان الشاي كما ذكرت لكم أبدا يكفيه للجلوس عن الصلاة وبعض الناس لأ يعني أمور أخرى أهم عنده من من هذا الأمر فتغلبه على على الصلاة فنصحنا عليه الصلاة والسلام نصح أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هنا قد يأتي سؤال قد يرد على الذهن سؤال لماذا خص هاتين الصلاتين الفجر والعصر؟ لاحظ الآن المقام مقام رؤية، رؤية الله. ونيل هذا الثواب العظيم الذي اعده الله تبارك وتعالى لاهل الايمان، اهل الطاعه، اهل المحافظه على اوامر الله عز وجل. ذكر هاتين الصلاتين صلاه الفجر وصلاه العشاء العصر لانهما اهم الصلوات. وصلاة الفجر وصلاة العصر فيها ثقل على كثير من الناس فمن سمت همته وعلت وعانه الله عز وجل ووفقه للمحافظة على هاتين الصلاتين فهما فولما سواهما من الصلوات محافظ ان شاء الله بل ان صلاة الفجر خاصة مفتاح اليوم مفتاح اليوم ومن أكرمه الله عز وجل للنهوض لهذه الصلاة والاهتمام بها يعان على صلوات بقية اليوم وما يكون في الإنسان في الفجر كما يقول أهل العلم ينسحب على بقية اليوم وتذكرون مرة معنا في مجلسنا هذا العام الماضي أثرا عن أحد السلف وهو قوله يومك مثل جمالك ان امسكت اوله تبعك اخره. فمن يحافظ على الصلاه صلاه الفجر ويذكر الله عقبه امسك بالزبام اليوم. وبإذن الله عز وجل بقيه الصلوات تاتي، لكن من ضيع صلاه الفجر يصبح خبيث النفس كسلانا كما جاء في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالمحافظه على هاتين الصلاتين الظهر الفجر والعصر يؤدي إلى المحافظة على بقية الصلوات والمحافظة على الصلوات يؤدي إلى المحافظة على بقية الطاعات واجتناب المنهيات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولهذا تأتي مفاتيح الخير بالمحافظة على هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله ومن أضاع صلاة الفجر مع عظمها وأهميتها وأضاع صلاة العصر مع عظمها وأهميتها فهو لما سواها من الصلوات أضيع ومن أضاع الصلوات فهو إيش لما سواها من أمور الدين أضيع كما جاء عن بعض استلف لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع فهذا فيه نصيحة بالغة بالغة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا أن أهل الإيمان يرون الله يوم القيامة وبين لنا السبيل وهو طاعة الله ومن أعظم ما يكون من طاعة الله عز وجل المحافظة على الصلوات والحديث فيه فائدة مهمة وهي أن الصلوات هي أفضل الطاعات أفضل العبادات البدنية وأفضل الطاعات الصلوات وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فالحديث يدل على عظم شأن الصلاة ومكانتها في الدين والنصوص الدالة على عظم شأن الصلاة ومكانتها في الدين لا تعد ولا تحصى ومن فوائد الحديث أثر الاعتقاد على العمل وأن الاعتقاد الصحيح السليم يؤثر على الإنسان وأعماله وكل ما كان في الإنسان الإيمان الجازم واليقين الراسخ فإن هذا يؤثر على أعماله استقامة وجدا وعملا ونصحا وبذلا ومحافظة على طاعة الله ولهذا لما يستحضر الإنسان هذه المقامات الرفيعة وترد على قلبه ورودا قويا تؤثر في عمله وتؤثر في في سلوكه غاية التأثير. والحديث فيه إشارة إلى إلى هذا المعنى. قال ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والمراد بالتسبيح هنا قبل, قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صلاة الفجر وصلاة العصر والصلاة تسمى صلاة وتسمى ايضا ببعض اجزاء الصلاة يقال للصلاة ركوع ويقال لها سجود سجد سجدتين يعني صلى ركعتين ويقال لها تسبيح فتسمى الصلاة ببعض أجزائها قال وفي رواية سترون ربكم عيانا وهذا فيه أيضا مؤكد آخر بأن رؤية الله عز وجل يوم القيامة عيانا حقيقة بالأبصار فالمؤمنون يرونه حقيقة بأبصارهم يوم القيامة الحديث كما تلاحظون أوجد صلة بين الصلاة والرؤية صلة بين الصلاة والرؤية ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في الصلاة يسأل الله الرؤية في الصلاة يسأل الله عز وجل الرؤية يسأل الله أن يرى الله في أي حديث حديث عمار بن ياسر الذي يعني ذكرناه سابقا وهو يقال قبل السلام يعني يقال بعد التشهد وقبل السلام قال وروى صهيب صهيب هو بن سنان الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا لم تروه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة لما يدخل أهل الجنة الجنة وينالون نعيمها ويحصل لهم زحزح عن النار الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغور فعندما يحصل لهؤلاء هذا النعيم يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة وتبيض وجوههم ويتلذذون بنعيم الجنة ينادون يا أهل الجنة إن لكم موعدا لم تروا إن لكم موعدا لم تروا ما هذا الموعد؟ رؤية الله والوعد به جاء ماذا؟ في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة هذا موعد في القرآن والسنة وأهل الإيمان موعودون بهذا الأمر قال موعدا لم تروه فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار؟ ويدخلنا الجنه قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه الى من الله عز وجل فينظرون اليه يعني ينظرون اليه حقيقه في الجنه بابصارهم لما يكشف الحجاب قال فوالله ما اعطوا ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم من النظر اليه ما اعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهذا الحديث يدل على أن رؤية الله عز وجل في الجنة هي أفضل نعيم أهل الجنة بهذه الشهادة فوالله يقول عليه الصلاة والسلام ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من, من النظر إليه لاحظ الآن هذه الرؤية متى حصلت بعد الزحزح عن النار وإدخال الجنة والنظرة والتنعم بنعيم الجنة والتلذذ به نالوا هذا النعيم ثم يعطيهم الله عز وجل هذه المنة العظيمة وهي رؤية الله فيرونه بأبصارهم حقيقة يقسم عليه الصلاة والسلام بالله العظيم أنهم ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولهذا أحبوا نعيم أهل الجنة في الجنة أحب نعيم إلى أهل الجنة في الجنة هو ماذا رؤية الله ومع ذلك كله ينكر هؤلاء رؤية الله عز وجل ويؤلفون الكتب ويكتبون الرسائل وبعضهم يناظر ويباهل في أفضل نعيم في أفضل نعيم يناله أهل الجنة أحد المعاصرين كتب رسالة ماجستير من أهل البدع بعنوان إن, إن, إن لم أكن نسيت آه تحفة الباري أو, أو أو فتح الباري أو كذا في إنكار رؤية الباري رسالة ماجستير آه تحفة الباري أو كذا في إنكار رؤية الباري إنكار رؤية الباري. أفضل نعيم لأهل الجنة يؤلف فيه رسالة ويجلس سنوات يبحث حتى ينكر أن الله يرى وهو أفضل نعيم ولهذا أقول لكم وأكرر احمد الله على العافية من عوفي فماذا فليحمد الله هذا بلى وإلا أفضل نعيم يتسلط عليه هؤلاء ويؤلفون الكتب في جحده وإنكاره مع تكاثر دلائله ووضوح براهينه في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه المصنف رحمه الله لما ذكر دليلا من القرآن ودليلين من السنة على رؤية الله ذكر بعض الآثار عن السلف في إثبات الرؤية قال وقال مالك بن أنس أي إمام دار الهجرة الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة وهذا فيه أن السلف رحمهم الله منهجهم في الرؤيه اثباتها وامرارها كما جاءت والتصديق بها كما وردت واعتقادهم انها حق وان المؤمنين يوم القيامه يرون الله عز وجل حقيقه بابصارهم قال وقال احمد من قال ان الله لا يرى في الاخره فهو كافر من قال ان الله لا يرى في الاخره فهو كافر، لانه انكر امرا تضافرت عليه الادله، تكاثرت فيه النصوص، واجمع عليه سلف الامه. فمن انكر ذلك فهو كافر، هذا حكم المنكر. لكن ان أتي بمعين ينكر الرؤيا قبل ان يكفر تزال الشبهه التي عنده، خاصه ان اهل البدع شبهوا على الناس، مثل ما قلت لكم كتبوا كتب. ورسائل وتبي يعني تلبسات وشبه فشبهوا على بعض الناس فمن ينكر الرؤيا قبل ان ان يكفر تزال عن الشبهه وتبان تبين له المحجه ويوضح له السبيل فاذا تبين له ووضح له الامر عندئذ يحكم عليه بالكفر اما الحكم يعني من حيث الاطلاق الذي ينكر رؤيه الله كافا لانه انكار لأمر تظافرت عليه أدلة وتكاثرت فيه النصوص في كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله.
0: <تصفيق> نمشي في الكلام شوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله. ما عندكم إشكال؟ النقلة هذه. ما في إشكال؟ ومن مذهب اهل الحق ان الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وروى عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر ايمن منه فلا ينظر الا شيئا قدمه ثم ينظر اشام منه فلا يرى الا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يقي وجهه النار ولو بشق تمره فليفعل وروى جابر بن عبد الله قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر الا اخبرك ما قال الله لابيك قال بلى قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا قال يا عبد الله تمنى علي أعطيك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال فأبلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون رواه ابن ماجه طيب
1: الكلام في صفة الكلام حتى عند المصنف رحمه الله طويل ويحتاج إلى بعض ال يعني التمهيدات فلعلنا أجل الحديث عنه في لدرسنا القادم ربما نحتاج في صفة الكلام إلى جلستين
0: في أسئلة فنسلم في, في سؤال الشيخ يقول هل ورد في السنة ترتيب لمن يرى الله عز وجل يوم القيامة يعني ورد في السنة ما يدل على
1: تفاضل الناس في الرؤية وأن رؤيتهم لله عز وجل يعني متفاوتة بحسب منازلهم ودرجاتهم في الجنة ومنهم من يراه في الأسبوع مرة ومنهم من يراه في اليوم مرتين يعني يتفاوتون في ذلك ورد في السنة أحاديث تدل على هذا المعنى
0: ورد سؤال عن الدرس الماضي عن صفة الهرولة وهل هي من باب الإخبار وهل عدم إثباتها قول لأهل السنة أو قول لبعض أهل السنة هو ال القول في الهرولة
1: هو القول في بقية الصفات والباب واحد تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت والقول بانها يعني تمثيل للثواب او بيان للثواب او نحو ذلك فيه نوع من التاويل وصرف لللفظ ف الهرولة هي القول فيها كالقول في المجيء والاتيان والاستواء وبقية الصفات الفعلية ويجب على المؤمن في كل صفة وردت في النصوص أن تمر كما جاءت مع التنزيه لله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات فامرارها كما جاءت مطلوب والتنزيه كذلك مطلوب على القاعدة التي يدل عليها قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة الإفتاء برئاسة الشيخ دائزين رحمه الله عن هذا الحديث وقالوا هل الرؤية من الصفات فقالوا نعم هي من الصفات وموجود في مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة الإفتاء وأهل العلم كلامهم في هذا أيضا كثير فهي تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت ولا يخاض فيها بتاويل وإنما يفعل فيها على سنن أهل السنة والجماعة في سائر الصفات تمر كما جاءت مع تنزيه الله عز وجل عن المماثلة
0: ورد سؤال عن أنه قد ورد عند بعض أهل العلم أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة فما دليل هذه المسألة أو كيف تكون رؤيتهم؟ الرؤية
1: هنا ليست رؤية النعيم وإنما الرؤية العامة للمجازات والمحاسبة وهذا لا تنافي فيه مع النصوص التي فيها تخصيص أهل الإيمان بالرؤية لأن الرؤية هنا رؤية الإنعام والإكرام وتلك رؤية المجازات أو المحاسبة في عرصات يوم القيامة وأهل العلم يستدلون لهذا بأدلة عديدة منها قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ونظائرها واللقاء يقولون إنما يكون بالرؤية ولهم أدلة كثيرة وفي زمن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حدثت مناظرة قوية ومنازعة شديدة في البحرين بين طائفتين من الناس منهم من يثبت رؤية الكفار في عرصات القيامة ومنهم من ينفيها ورفعت المسألة لشيخ الإسلام وكتب فيها رسالة تجدونها في المجلد الخامس أو السادس من مجموع الفتاوى وفصل القول في ذلك وتكلم فيها أيضا عن الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم في النزاع والخلاف في المسائل العلمية تكلم على هذا الجانب كلاما جيدا وايضا حقق القول في هذه المساله.
0: يقول ما معنى الحديث الصحيح الكبرياء ردائي والعزه ازاري فلماذا خص الكبرياء بالرداء والعزه بالازار؟ الكبرياء
1: ردائي والعزه ازاري هذا فيه اثبات صفه الكبرياء وصفه العزه لله تبارك وتعالى وذكر الرداء وذكر الإزار اشاره إلى ملازمة هذه الصفة لله عز وجل وثبوتها له وأنها مختصة به عز وجل والصفة التي دل عليها الحديث هنا هي صفة العزة وصفة الكبرياء وأنها ثابتة لله عز وجل ومختصه به عز وجل ومن نازع الله عز وجل في شيء منها خذله الله في الدنيا والاخره
0: ثم يقول هل كون المؤمنين يرون ربهم انه يلزم من ذلك ادراكهم لكيفيه بعض الصفات كالوجه وغيره هذه مساله بحثها يعني
1: اهل العلم في آه في هذا الباب وهي الرؤية رؤية الله عز وجل آه معرفة الكيفية معرفة الكيفية يقول أهل العلم يعني معرفة كيفية الشيء لا تكون إلا برؤيته أو برؤية مثيله أو بالخبر الصادق معرفة كيفية الشيء أي شيء كان لها ثلاثة طرق إما أن يرى وإما أن يرى مثيله أو يأتي خبر صادق يبين كيفيته فناتي إلى ما يتعلق بصفات الله عز وجل في 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 الدنيا لم يره المؤمنون فهذا الطريق الأول لم يتحقق لمعرفة الكيفيه والطريق الثاني ليس لله مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والطريق الثالث الخبر الصادق الخبر الصادق فيه اثبات الصفات وليس فيه ماذا تحديدها او تكيفها ولهذا اهل السنه ايمانهم بالصفات ايمان وجود لا اثبات تحديد وتكييف فهذا فيما يتعلق بالدنيا أما يوم القيامة فإن المؤمنون يرون الله عز وجل رؤية حقيقية ومن خلال هذه الرؤية يعرفون كيفية صفاته لكن هذه المعرفة أيضا ليست بإحاطة وإنما رؤية تليق بهم وبحالهم وبإيمانهم يقول السائل ما معنى وهذا يعني من أراد الوقوف على كلام الشيخ الإسلام فيه فهو في نقض التأسيس يعني تكلم عن هذه المسألة
0: في رده على الرازي نعم يقول السائل ما معنى ما جاء في الحديث فيكشف الحجاب يكشف الحجاب الحجاب جاء في الحديث حجابه
1: النور في حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه فالسبحات وجهه يعني بهاؤه وحسنه والحجاب النور ما.
0: يقول هل بينتم لنا مزيد بيان في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا
1: اختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا أو لم يره على قولين هناك بعض الآثار عن بعض الصحابة قد يفهم منها أن النبي رأى ربه مثل بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن ابن عباس جاء عنه روايات مطلقة إنه رأى ربه وجاء عنه روايات مقيدة رآه بفؤاده يعني بقلبه ليست رؤية بالبصر وهذه الرؤية التي بالفؤاد أو بالقلب دل عليها نصوص أخرى رأيت مثل حديث رأيت ربي في أحسن صورة يدل على هذا وهذه كما يقول ابن كثير رؤية في المنام وليست في اليقظة ومن قال إنها في اليقظة فقد أبطل ف. رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لربه في المنام هذه حصلت ودلت عليها النصوص وكلام ابن عباس رضي الله عنهما المطلق يحمل على كلامه المقيد وبهذا ايضا يتفق كلام السلف وجاء عن بعض السلف مثل عائشه رضي الله عنها انه لم ير ربه وجاء ايضا عن غيرها والشاهد ان القول الراجح في في هذه المساله ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ير ربه في الدنيا وان رؤيه الله عز وجل وهذا النعيم العظيم انما يكون للناس جميعا يوم القيامه واخونا الشيخ محمد التميمي له رساله جيده في هذا الباب بعنوان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه أظنها طبعت في مجلة
0: الجامعة السؤال يقول هل رؤية الله في المنام تحصل لغير النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
1: أهل العلم أن أنها, أنها تحصل وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا ذكر أن أن, أن الناس في هذه الرؤية يتفاوتون بحسب الإيمان وما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه قال رأيت ربي في أحسن صورة رأيت ربي في أحسن صورة ولكن ينبغي أن يعلم هنا أن أحكام المنام أو أحكام الرؤية المنامية ليس كأحكام الرؤية في اليقظة فلا يبنى عليها يعني شيء وإنما تكون من نوع الـ البشارات وهذا شأن الرؤية المنامية مثل ما قال أهل العلم الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة أما تقرير الأحكام فلا لا يبنى عليها لا عقيدة ولا يبنى عليها حكم جديد لا أمر ولا نهي ولا غير ذلك لكنها يعني تكون بشارة مبسرات بالخير أو منذرات من الشر اما بناء حكم جديد او او عقيدة جديدة كما يوجد عند المتصوفة مبنيا على الرؤى المنامية فهذا باطل دين الله كامل عقيدة وعبادة وسلوكا من خلال ما جاء في الكتاب والسنة والرؤى المنامية لا يبنى عليها شيء من ذلك السؤال الاخير قال وايضا هنا في هذا المقام قد يأتي للإنسان في منامه الشيطان يعني قد يكون على عرش وفيه شيء من نور أو كذا ويقول للإنسان أنا الله وقد حصل مثل هذا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية لعبد القادر الجيلاني أتاه الشيطان في المنام وقال له يا عبد القادر أحللت لك ما حرمت على عبادي أحللت لك ما حرمت على عبادي فعرف أن هذا ما يقول إلا الشيطان لأن كل الأوامر مأمور بها الناس كافة وليست لأحد دون أحد فعرف أن هذا لا يقول إلا الشيطان فتعود بالله من فتبدد ذلك النور مثل هذا الشيطان يأتي لظلال الصوفية ويبنون عليه ماذا ركاما من العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة والعبادات المنحرفة بناء على مثل هذه الرؤى المنامية وايضا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام حق لكن كان الصحابة والسلف إذا قال لهم قائل أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول ففلي من رأيت صف لي من رأيت فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته المعروفة في السنة يكون رأى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي لكن قد يأتي الشيطان للإنسان في المنام بصفة غير صفة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ يبدأ يلبس على مثل هؤلاء بل يعتقد الصوفية أشد من ذلك، يعتقد الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إلى مجتمعاتهم ومنتدياتهم ولا سيما في المولد ويقول بعض غلاتهم إنه حاضر ناظر يعني يحضر مجالسنا وناظر لنا ونحن في أي مكان في الدنيا يرانا. هذا يأتي عند بعض الصوفية، والغريب أنه ينطلي أحيانا على بعض يعني المشتغلين بالعلم ممن يجمع لكن لا يحق قد مر علي في كتاب للسيوطي انه ذكر ان احد الفقهاء في مجلس وقرر حكما وذكر حديثا فكان عنده صوفي ما يعرف بالعلم ما عنده غير معروف بالاشتغال بالعلم فقال ذلك الصوفي للشيخ هذا حديث ضعيف والناس يعرفون أن الرجل ما يعرف لا أسانيد ولا صوفي من دراويش الصوفية أذكار أشياء من هذا القبيل فما يعرف أسانيد ولا يعرف علل ولا درس هذه الأمور قال الحديث ضعيف فقال كيف عرفت كيف عرفت قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق, فوق رأسك قال لي إنه ضعيف فسكت الفقيه. الفقيه سكت. فمثل هذا كليه الحديث تغلق و ومدارس الحديث هذه كلها تغلق ويجلس الناس في الزوايا يتدرسون مثل هؤلاء وياتيهم في الاحاديث معرفه الاحاديث الصحيحه والضعيفه ب وقل على الدين السلام والعفاء بهذه الطريقه. فمثل هذه هذه ذكرها السيوطي بدون انكار وبدون ومن من الغرائب
0: والله في سؤال اخير؟ سؤال اخير يا شيخ يقول هل وردت لفظه الذات في الكتاب والسنه اطلاقا على الله عز وجل؟ يعني جاء في بعض في مثل اللي في صحيح البخاري في
1: قصه حباب بن الاراد وجاء في بعض الاثار وفي كلام السلف يعني جاء جاءت هذه اللفظه كثيرا الله تعالى اعلم صلى الله وسلم <تصفيق> على نبينا <الصلاة> <تصفيق>